0: יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש, ישראל יוסקוביץ'. טוב, אנחנו נמצאים כרגע בחלקו השני של הפודקאסט של הפרק המרתק, שאותו הקלטנו עם ראש השב"כ בדימוס יורם כהן. יורם, שלום שוב. שלום, שלום. אז הנה אנחנו נמצאים ככה בהמשך השיחה, אנחנו עכשיו נרחיב קצת יותר, ניקח את זה מהימים ההם לזמן הזה, ונדבר קצת יותר על האירועים האקטואליים שמתרחשים גם בזירה הביטחונית, גם בזירה הציבורית, ואנחנו באמת נרצה לשמוע ממך. את הדברים מהפרספקטיבה שלך ומהניסיון הרב שלך. אבל רגע לפני, אני רוצה באמת עדיין להתעכב בהתמודדות שלכם, שלך, בתקופת האינתיפאדה הראשונה והשנייה, כשאתם באתם לסכל אירוע. מן הסתם יש לכם גם מקרים שבהם פספסתם בדקה, בשעה, את היכולת לסכל אותו. שתף אותי בבקשה באירוע כזה.
0: עכשיו אני יכול לתת המון דוגמאות לאירועים שאנחנו עצמנו ידענו שהם עומדים אבל לא ידענו איפה הם עומדים לקרוא. או שידענו איפה הם עומדים לקרוא, אבל לא ידענו מי עומד לעשות את זה. ואז אנחנו נכנסים לדילמות מקצועיות שקשורות גם לאזרחים, מה לדווח לציבור. אם נגיד לציבור, עומד להיות פיגוע גדול, תהיה מהומה, אנשים יפסיקו לעבוד, אבל אף אחד מהם לא יעזור למנוע את הפיגוע. כי אתה לא יודע בדיוק איפה זה נמצא. זה ברחוב רש"י, זה ברחוב רבי עקיבא, זה ברחוב דיזנגוף, דבר שני, יש דילמה גם, אפילו אישית. האם אתה מדבר עם המשפחה שלך, ואומר לילדים, לא הולכת לבית ספר, או אומר לאשתך, לא הולכת לעבודה, או אומרת לבת שלך, לא הולכת לקניות. היא אמרת לה את זה היום, אז בגלל שאתה יודע משהו, אתה אומר משהו למשפחה שלך, אבל מה עם השכן שלך? מה עם האנשים האחרים שלא חשופים למידע הזה? האם אתה מנצל את העובדה שידעת משהו, ואתה יודע בזמן אמת משהו, כדי לבלום את המשפחה שלך מלהיכנס
1: במרכאות למתחם הסכנה. ובאמת, קרה מקרה כזה שאתם ידעתם משהו, ואחד ברור. מאנשי השירות אה, התלבט האם לספר למשפחה, בהחלט. או סיפר ולא סיפר לשכנים? אני חושב שזה קרה. אני חושב שברוב המקרים זה
0: לא, לא מדברים עם הבית, לפחות ככה אני חושב, לא מדברים עם הבית, אה, בגלל שלא תמיד זה, אין לך את האינפורמציה המדויקת. ואני חושב שכל אחד עם הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. כי אדם קרוב אצל עצמו, ומערכת היחסים שלו, הערכית, עם עצמו, לגבי איך הוא מסתכל על עצמו במראה. אז אני יכול לתת דוגמה שבאחד הפעמים, כשהייתי ראש מרחב, ניהלנו מבצע, כלומר עלינו על... קיבלנו מידע מודיעיני, שקבוצה של חמאסניקים מחברון עומדים לבצע פיגוע... התאבדות משולש, בו זמני, שלושה פיגועי התאבדות. הם מתכננים טובת העניין הזה, המטענים, החגורות נפץ, יוצרו בחברון, וזה מעבדה בחברון, מעבדה במרכאות כמובן, והמתאבדים היו צריכים להיות מזרח ירושלמי. כלומר, הם היו צריכים להגיע כנראה מחברון לירושלים, מירושלים מזרח ירושלמי היה צריך לקחת אותם באוטו, ולהוריד אותם בתחנות או ביעדים של ה... ביצוע פיגועים, אבל זה היה צריך להיות פיגוע משולש, בו זמני. אנחנו לא ידענו מי ה... ידענו שתשתית חברון מארגנת את זה, אבל לא ידענו מי המתאבדים שלהם. ושמנו את כל ה... מרכז הקובץ שלנו על חברון, והטלנו בשיתוף הצבא עוצר על חברון, בלי להגיד לאף אחד בתקשורת למה. הטלנו עוצר, אין יוצא ואין בעל חברון. ומצד שני, זה בשביל לנו זמן. לאסוף מדעה יותר מדויק ולעלות על המתאבדים ולעצור את המתאבדים ואת החגורות נפץ. אז הטלנו עוצר על חברון, עכשיו כלל התושבים בחברון, הפלסטינים, הם סובלים, כי הם, הם עצמם לא יודעים למה, הם לא הולכים לעבודה, הם לא הולכים לבית ספר, וגם אנחנו לא מספרים את זה לציבור. למה אנחנו לא מספרים לציבור? כי הם, אם החברונים ידעו שאנחנו יודעים שאנחנו חפשים אותם, אז לא נמצא לא את החגורות ולא את המתאבדים. אז, ובעקבות העוצר שעשינו, החבורה מחברון נאלצו להתקשר למישהו בירושלים ולהודיע לו שחל עיכוב בשליחת ה... הם אמרו משהו עם המכונות כביסה, עם החפצים וזה וזה, זה, יכל, זה יגיע בשלבים יותר מאוחרים. לא, אף אחד לא אומר מתאבדים, כן? או נדמה לי שהם אמרו כלות או משהו כזה. אבל דרך זה התרנו מהירושלמי, שצריך לקחת אותם. אז הלכנו אליו. עצרנו אותו, חקרנו אותו, בלי שהם ידעו. כלומר, גם אותו עצרנו בצורה סמויה, בלי שהציבור ידע בכלל שהוא נעצר על ידינו, וחקרנו אותו בצורה חשאית, והוא הודה בקשר שלו לחמאס וזה, והוא הודה שהוא אכן היה צריך להובל מתאבדים, והוא ממתין להם, הם היו צריכים ליצור אותו קשר, והודיעו לו, כן, הוא לא יודע מה אנחנו יודעים, הודיעו לו שהדבר הזה חל עיכוב כתוצאה מאיזו בעיה ביטחונית שהציבור שם לא יודע מה. ואז עברנו לשלב ב' ושאלנו אותו, באיזה דרך הם היו צריכים להגיע? אז הוא אומר, המתאבדים הגיעו לבד, החגורות נפץ הגיעו לבד, הם לא הגיעו עליהם. עוד פעם, חקרנו אותו, ואז הוא אמר שזה צריך להגיע במשלוח. פדקס כזה של הפלסטינים. יש משלוחים, וזה צריך להגיע. בבירור שעשינו איתו, התברר שהיה צריך להגיע לאזור אבו דיס, ובתוך מכונות כביסה. שלחו מכונות כביסה לאבו אחד המכונות כביסה היה על שמו, הוא היה צריך לבוא, לתת את הוואוצ'ר שלו, לקחת מכונת כביסה, להעמיס אותה על להביא אותה הביתה, ובתוך תוף, התוף של הכביסה, שם צריכים להיות המכונות. אז אמרנו לו, אז איפה ה... זה? הוא אומר, לא יכולתי לצאת, כי המכונת כביסה לא יצאה לדרך בגלל הסגר. אז קצת פתחנו את הסגר, אפשרנו את המכונות כביסה להגיע, נסענו מיד לאבודיס, עצרנו את כל המכונות, במרכאות. פשטנו על כל המכונות כביסה, הצלחנו לאתר את המכונות כביסה תפסנו שלוש חגורות נפץ. עכשיו, המתאבדים, תמיד יש מתאבדים, נקרא לזה תורת העניין, רזרבים, אבל מתאבדים בלי חגורות נפץ לא יכולים להתאבד. אז מנענו את הפיגוע, שלושה פיגועי התאבדות ביום אחד. אבל באותו יום ממש, באותן 24 שעות שעבדנו, בחברון, בירושלים, באבו דיס, בלספוג את החומרות נפץ, בלהביא חבלנים, בלתפוס את זה, ולהגיד, ברוך השם שהצלחנו להגיע להישג ומנענו פגיעה בחיי אדם, באותו יום היו לנו שני פיגועים של חמאס, אחד באזור אשקלון אני חושב, ואחד באזור ראשון לציון, של תשתית אחרת, שאותה לא זיהינו בזמן. כלומר, באותו יום... כשאתה עומד בראש ארגון, או בראש מערכת, או בראש אגף, שעובד כל כך קשה, ומצליח עם כל היכולות להביא להישגים כאלה, יש לך גם מפח נפש, שנכשלת, כן, נכשלת, ולא הצלחת לזהות משהו אחר, שהתנהל במקרה באות באותו יום. זיהיתם
1: בכלל, או שידעתם משהו, היה לכם מודיעין מסוים. לא, לא
0: זיהינו מספיק טוב כדי שנוכל לסכל. זה שמישהו רוצה לעשות, יש הרבה אנשים שרוצים לעשות.
1: ולשאלתי מקודם, היה רגע שבאמת הגעתם דקה אחרי, ממש... כן, ברור,
0: קרה הרבה פעמים, לא פעם, ולא פעמיים ולא שלוש. שהגענו דקה אחרי, וזה נובע בדרך כלל בגלל מה שאמרתי. כי משהו, כל פעם משהו חסר לך. או שאתה לא יודע מי הבן אדם, או שאתה לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. או שאתה לא יודע אה, מה סוג המטען שלו. או שאתה באמת לא יכול, כי עד שאתה יוצא, בשביל להגיע אליו, אפילו אפשר עשר שניות על המקרה המאוד מיוחד, שאין לי עליו את כל הפרטים, אבל אפשר להתרשם ממנו דווקא לטובה. מצד אחד לרעה, ומצד אחד לטובה. באירוע שהיה לפני מספר שבועות, היה פיגוע בצומת מגידו של הפעלת מטען צד נגד רכב, במקרה נפצע שם קשה מאוד ערבי-ישראלי, והתברר לכל מי שעוסק בזה, התברר שזה פיגוע מאוד מאוד נדיר ומאוד מאוד חריג. נדיר, כי זה שביצע אותו הגיע מלבנון. אה, בן אדם מיומן, הגיע עם מטען שהוא מטען צעד, אה, כלי מגור סובייטי, שאין את זה מטענים כאלו באזורים שלנו, אלא רק בלבנון, ובנס לא נהרגו עשרות אנשים מהסוג המטען הזה. אז עכשיו כרגע צה"ל חוקר, ואחרים אולי, איך הוא נכנס ואיך לא זיהו אותו, ולמה דווקא הוא הגיע לאזור מגידו, הוא יוכל לעשות את זה בקריית שמונה, או לעשות את זה בחיפה, או... זה, זה אירוע אחד שייבדק. האירוע השני שייבדק, וזה חשוב גם לומר, זה איך תוך שעות קצרות לאחר הפיגוע, שירות הביטחון הכללי הצליח לזהות את המפגע, לרדוף אחריו, מה ששאלת, לרדוף אחריו בחשאי, בלי שאף אחד במדינה יודע, לאתר אותו ברכב פרטי שמסיע אותו ערבי-ישראלי, קרוב מאוד כבר הוא היה ליד הגבול, ליד הרמשה, ושם, יחד עם השב"כ, יחד עם הימ"ם, פורק עליו ברכב שהוא גם יש לו נשק, גם יש לו חגורת נפץ, גם יכול להפעיל את זה על כוחותינו, ופותחים עליו באש בגלל תנועה חשודה או משהו כזה, הורגים אותו במקום, ומנטרלים את חגורת הנפץ. אז להגיע ליכולת כזאת, שתוך שעות אחרי שאירוע קרה, כן? לזהות את הבן אדם, לבצע אחריו מרדף, שהוא נוסע בכל רחבי ישראל, לא לעצור את התנועה, לא הוא... ברגע שהוא יבין שיש משטרות וצ'קלקות, הוא יבין שרודפים אחרי מישהו, אולי עליו, גם אם הוא לא ידע בוודאות שזה עליו. הוא עלול לרדת מהרכב, הוא עלול לקחת בני ערובה, הוא עלול להיכנס לבית קפה. לנהל את זה, בלי שהוא והנהג שלו בכלל מבינים שמתקרבים אליהם, ומתקרבים אליהם ומסכלים אותם, זה יכולת יוצאת דופן. שיש בה כמובן בקצה סיכון גדול, אבל היא, קודם כל הגדולה זה היכולת המודיעינית, היכולת המבצעית, ובסוף היכולת של הלוחמים להגיע לטווח ולעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר שאפשר לעשות.
1: תראה, במשך כמה שנים ישראל ידעה שקט. זאת אומרת, מ-2006, אם אני לא טועה, האינתיפאדה באמת ככה נרגעה. פחות פיגועים, פחות אירועים, ובמשך כמה שנים היה, היה שקט, היה שקט ביטחוני, ופתאום יש ישנה כזאת התפרצות, והתפרצות של מפגעים בודדים. אז השאלה שלי היא כזאת, קודם כל, מה מביא באמת לשקט? ומה באמת מפר אותו, מה השתנה, מה, מה אפשר לשב"כ, לזרות הביטחון, לעצור, לסכל אירועים במשך השנים האלו שכמעט לא היו פיגועים עד 2016, אם אני לא טועה, עד 2017, ומה קרה מגל הסכינאות והלאה, שפתאום זה פרץ שוב. ראשית, אני רוצה
0: לומר שהעבודה הקשה שעשינו באינתיפאדה השנייה, החל מ-2003, עבודה קשה הייתה כל הזמן, אבל החל מ-2003, בשינויים שעשינו, הם הובילו לתוצאות של ירידה דרמטית בכמות הנפגעים. אני הזכרתי קודם שהיו לנו בשנה אחת מעל 450 הרוגים. אבל תוך שנה הורדנו את זה ל-180, ותוך שנתיים הורדנו את זה ל-55, ולאחר מכן, כבר ב-2005-2006, כבר היינו סביב 30-40 הרוגים, ואחרי זה אפילו ירד למספרים של פחות מ-20 ולפעמים פחות מ-10. והכל היה... לא מירידה במוטיבציה, לא בנכונות ולא בהסתה. זה בעיקר עבודה מאוד מאוד קשה של מערכת הביטחון, חכמה, סיכולית, רב-זרועית, שהובילה להתשה של הצד השני, למחירים קשים שהם שילמו ולהידרדרות ביכולת שלהם לבצע את ההיקפים של האינתיפאדה. כמובן, בדרך גם ערפאת סיים את ועלה מחמוד עבאס. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. היה מה. מהלך של אהוד אולמרט. מול מחמוד עבאס, המכונה אבו מאזן, גם לסוג של פשרה מדינית או הסדר מדיני. ההסדר של אולמרט היה כנראה נדיב יותר מההסדר של ברק. ועל אף האמור לעיל, אבו מאזן, שזה היה הסדר בילטרלי, כלומר, זה לא היה ללאום מעורבות אמריקאית, אנחנו מולם באופן ישיר, אה, לא נתן תשובה חיובית. לא נתן תשובה חיובית. ובעצם דרכינו נפרדו. הפעם השלישית שזה קורה, סוג כזה, היה בתקופה של ביבי נתניהו ב-2012, שנכפה, לצורך העניין, על ראש הממשלה הידברות אה, בתיווך של קרי בתקופת אובמה, והאמריקאים הפעם לא הלכו להסדר קבע, אלא הלכו למשהו יותר צנוע, זה נקרא הסכם מסגרת. מה זה, זה הסכם מסגרת? זה להגיע לעקרונות של הסדר ששני הצדדים מסכימים עליהם. אוקיי? Okay. עקרונות שמסכימים לא על הפרטים, אלא על העקרונות. ואם מסכימים על העקרונות, אפשר משם להמשיך הלאה. לאחר שחודשים של דיונים משני הצדדים, אמריקאים קראו לשני הצדדים אליהם והציגו מסמך. המסמך הראשון הופנה לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, דאז, והוא הביע הסכמה עם הסתייגויות. מחמוד עבאס נקרא שני, הוציגו לו את המסמך וגם אמרו לו, שנתניהו קיבל את המסמך, את ההצעה האמריקאית, והוא עד היום חושב, כן? כלומר, למה אני מזכיר את זה? כי שלוש פעמים דיונים מאוד רציניים להגיע להסדרים מדיניים לא צלחו. מה עוד קרה? הצד הפלסטיני נכשל בכל מה שקשור במתן ביטחון או לחימה בטרור בצד שלו. הוא נכשל בגדול בעזה והפסיד את השליטה לחמאס, שלגם זה אין פתרון. אבל גם ביהודה ושומרון, היכולת שלו מאוד מאוד חלשה. הוא נמצא בתפקוד קשה, יש לו בעיית לגיטימציה, והם לא מתפקדים מבחינה ביטחונית, לדעתי גם לא מה שהם היו רוצים, ללא קשר לטרור נגד יהודים, אלא יש להם בעיית שליטה בשטח. אנחנו רואים את זה בג'נין, בעיריך או במקומות אחרים, או בשכם, שהם לא מצליחים להפגין ריבונות. היום נוטים יותר להשתמש במושג משילות באזורים שעליהם הם אחראים. כל עוד הפעילות הזאת הייתה טלוויזיונית, רגולי פנים עם נשקים שיורים באוויר, אז זה היה בסדר. אבל ברגע שהם הפנו את הקנים שלהם לעבר כוחות צה״ל או לעבר אזרחים, והתחילו לעשות לנו פיגועים, אז אין ברירה אלא המערכת הביטחונית הישראלית צריכה להיכנס לפעולה, גם אם זה אומר בתוך שטחי A, גם אם זה אומר בתוך מחלות הפליטים, תוך סיכון אנשינו. כדי למנוע את הפגיעה באזרחים ואת הפיגועים החמורים שקרו לנו בברי ישראל, באלעד, בירושלים, בתל אביב וכדומה. <אז> לדבר הזה יש מחירים. מה המחירים? כי ברגע שאתה נכנס לתוך מחנה פליטים, ויש שם הרבה אנשים חמושים, וזה מקומות צפופים, מטבע הדברים, שאתה בא לעצור מישהו, או אפילו לפגוע במישהו. ויורים עליך מעשרות כלי נשק, מעשרות גגות, מעשרות ביטנים, אתה מגן על אנשיך ורוצה לצאת, ואתה בלי טנקים ובלי מטוסים, אלא רק לוחמים על הקרקע. הלחימה הזאת היא גם מאוד מסוכנת וגם מאוד קשה. וכתוצאה מהדבר מה הזה, ריבוי הנפגעים בצד השני הולך וגובר. כי כמות החמושים שם גדלה, הם באים להתעמת, וחיילים צריכים להגן על עצמם. אגב, גם באירועים האלה לפעמים נמצאים כוחות מיוחדים של המשטרה, כמו ימם. ולוחמים של השירות, יחד עם הלוחמים האלה בתוך המחנות הפליטים. הדבר הזה יוצר מצב של ריבוי נפגעים, דבר שכמובן מזין את עצמו, בגלל שנשפך דם, מקבל תעודה בתקשורת הפלסטינית, יש האדרה כלפי האנשים האלה, רוצים לחקות אותם, הם הופכים להיות קדושים, הופכים להיות מודל חיקוי, וזה מין מעגל של איבה שלא מסתיים, כפגיעה מהצד שלנו, או תגובה מהצד השני, ולהפך, דבר ש... מי שצריך לסיים אותו, לפי הבנתי, בדרך כלל זה המנהיגות. אבל אם המנהיגות השני היא חלשה, או שהיא רק נוטה לומר להאשים את ישראל בכל דבר שקורה, אז קשה מאוד להגיע לרגיעה של המצב. אני רוצה לומר עוד משהו, קצת מדיני, לנצל את ההזדמנות שאני פה. אני באופן אישי, בפרספקטיבה של, של הרבה מאוד שנים, וצמתים שהייתי גם בתחום המדיני, ליוויתי את התחום המדיני, ובוודאי בתחום הביטחוני, וגם בקשר עם הצד השני, גם עם מפגשים עם מחמוד עבאס ועם ראשי מערכת הביטחון שלו, וגם בהיותי אה, חייל או עובד של שירות הביטחון רקליים במשך שנים. אני חושב שהקונספט או הפתרון שנקרא שתי מדינות לשני עמים, הוא פתרון לא טוב. הוא פתרון מסוכן בגלל שהצד השני לא מסוגל לתת לנו את מה שהכי חשוב לנו זה ביטחון. נניח שאנחנו בינינו מסכימים, לא בטוח שנסכים, אבל נניח שאנחנו מסכימים לתת להם... תפיסת שטח גדולה ונאפשר להם מדינה עצמאית, נאפשר להם מדינה ריבונית. יש דברים שאנחנו לא נסכים, אבל נגיד שיש דברים שכן נסכים. ברגע שהם יהיו מדינה ריבונית, יש לדבר הזה ברמה הבינלאומית הרבה דברים שאחר כך אתה לא יכול לקחת חזרה. ואם, לפי עניות דעתי, הם לא מסוגלים, כמו שהם לא היו מסוגלים, לתת, קודם כל לעצמם, שליטה וביטחון, הם הפסידו בעזה. לחמאס, שזה בני עמם. אנחנו לא רוצים שמחר החמאס יעלה פה לשלטון. אנחנו לא רוצים שהביטחון שלנו יהיה תלוי ברשות הפלסטינית ויפגע בהתיישבות או יפגע באזרחי ישראל שלא מקבלים במחאות ההסדר כמו חמאס או ג'יהאד איסלאמי. ולכן זה פתרון לא ריאלי, וגם הם לא מסוגלים לעשות אותו, וגם אנחנו לא מסוגלים לתת אותו. מצד שני, אני רואה לא פחות חמור ולא פחות מסוכן אפשרות ל... מדינה אחת לשני עמים. כלומר, אם אנחנו נידרדר למצב של סיפוח כללי של יהודה ושומרון, נגיד שתהיה לזה רוב בישראל, זה בעצם סוף החלום הציוני-ישראלי. כי הפלסטינים הם היום שניים וחצי מיליון ביהודה ושומרון, כמעט חצי מיליון במזרח ירושלים, ויש לנו שני מיליון ערבים ישראלים. זה אומר שמהירדן עד הים, בלי עזה, בלי עזה, אנחנו שבעה מיליון יהודים וחמישה מיליון פלסטינים. שהצד הפלסטיני, ערבים ישראלים, רובם הגדול רוצה להשתלב, אבל חווינו חוויה של לינצ'ים ושומר החומות, והפלסטינים גורם עוין, עוין רציני מאוד שלנו, שלא רוצה לחיות איתנו בשלום ולא מעוניין לחיות איתנו בשלום. אז איזה אינטרס יש לנו להכניס אותם לתוך המדינה ולהיות חלק מאיתנו? בשביל לקבל ביטוח לאומי, בתי חולים, תנאים, להצביע אולי למקום... אז מה עושים? אז מה עושים? לפי דעתי צריך להוביל למשהו ריאלי, וזה להציע להם אוטונומיה. אוטונומיה, כפי שהתחלנו את השיחה, כפי שבזמנו חלם או חשב, במגבלות מסוימות, רבין ז"ל, שזה אוטונומיה
1: פלוס או מדינה מינוס. אבל תראה, אנחנו עסוקים עכשיו בעניינים הפנימיים שלנו, ואיך אנחנו יכולים להפנות את הקשב נכון. לסוגיות האלו.
0: זה, זה נכון מאוד, אבל זה סוג של בעיה שהיא לא נפתרת מעצמה. שום בעיה ביטחונית, אני לא רוצה להגיד בעיה אחרת, אבל שום בעיה ביטחונית לא נפתרת, ויש שאתה לא מטפל בה. להפך, תמיד זה הולך ומחמיר, כי המחירים שאולי היית משלם בהתחלה, היו יותר זולים מהמחירים שתשלם בעתיד. שתיים, יכול להיות שפתרון שהיית יכול לעשות היום, לא תוכל לעשות אותו עוד עשר שנים. היום יש חצי מיליון אנשים בהתיישבות ביהודה ושומרון, עוד עשר שנים יהיו 750 אלף. הרבה יותר קשה לטפל. ואם תחליט לטפל, כל העניין פה העניין זה של מנהיגות. המנהיגות בישראל צריכה להוביל באופן ריאלי, ראייה אסטרטגית, מה טוב לישראל, מה ניתן להשיג, כן? בקונסנזוס הכי טוב שאפשר להשיג, קונסנזוס שאפשר להשיג. זה נכון לא פשוט במשבר שבו אנחנו נמצאים כרגע ובסדר עדיפות של ישראל, אבל להגיד, אוקיי, אני מתעסק באיראן, אני מתעסק בזה, אני מתעסק בזה, ואני לא מתעסק בסוגיה הפלסטינית, אני בעד ישראל, אני לא בעד הפלסטינים.
1: אני אומר, לא תעשה את זה, אתה תיפגש עם משהו שלילי הרבה יותר, בגלל שאתה לא מטפל בזה. אפרופו מנהיגות, דיברת, אתה נחשב לאיש ימין, אתה אדם דתי. ראיתי שהייתה איזושהי עצרת לאחרונה בנושא הרפורמה, שהשתתפת, נעמת, ראיתי שהנושא הזה ככה בוער לך. איפה אתה באמת בימים אלו ככה, בשאלה שכל הזמן מעסיקה אותנו, העסיקה אותנו בשבועות האחרונים, כן רפורמה, לא רפורמה? <אד>
0: יש לי כמה משפטים לומר. הדבר הראשון, שהממשלה שנבחרה, ממשלה חוקית לחלוטין, לגיטימית לחלוטין, נבחרה, נבחרה כחוק, וכל ממשלה רשאית לעשות שינויים, לעשות, uh, לשנות סדר עדיפות, לשנות משאבים, לשנות מדיניות. זה לגיטימי, זה נכון, וכל ממשלה עושה את זה. האירועים שבו אנחנו נמצאים הם אירועים... Uh, שמשנים בסדרי גודל את מה שנרמז בהתחלה. אני רוצה להסביר. Uh, ראש הממשלה uh, נתניהו הוא ראש ממשלה ותיק. הוא מנוסה, ויש לו הרבה ניסיונות בתחומים רבים, ביטחוניים, מדיניים, בינלאומיים וכלכליים. כשהוא uh, בנה את הקואליציה הנוכחית לא מזמן, אך לא מזמן, הוא אמר שיש לממשלה, והוא כמוביל אותה, כראש הממשלה, ארבעה תחומים מרכזיים שהוא היה רוצה להשקיע בהם מאמץ. אחד, זה לא לאפשר לאיראן להתגרען, להיות מדינה גרעינית. שתיים, לטפל בכל מה שקשור ביטחון הפנים, זה המשילות, הטרור הפנימי, טרור חקלאי, וכדומה. הדבר השלישי זה לטפל ביוקר המחיה, במשכנתאות, בריבית וכולי. דיום, מצוגת הדיור. והדבר הרביעי זה לנסות ולהרחיב. את הסכמי אברהם גם למדינות נוספות במפרץ הפרסי, כמו סעודיה. אלה ארבעת הדברים. כל ארבעת הדברים האלה, אין להם שום קשר ושום השפעה מבית המשפט העליון. לא מש... בית המשפט, המשפט לא מפריע לנו, לא באיראן, לא מפריע לנו במשילות, לא מפריע לנו עיקר המחיה, ולא מפריע לנו הסכמי אברהם. ופתאום אנחנו רואים, קמים בבוקר, ורואים שיש שינוי דרמטי, מהפכני, והוא נקרא סעיף ראשון. כן? או שלב א' ברפורמה המשפטית. עכשיו, רפורמה משפטית היא לא צריכה להיבחן לפי ימין ושמאל. היא צריכה להיבחן כאזרח. כל אזרח במדינת ישראל שהוא קם בבוקר ואומר, הרפורמה הזאת, בכללותה, לאחר שתסתיים, אמנם היום אני רק יודע את שלב א', אני לא יודע מה יש לו ב' ג' ד', אבל היא ישנה, שהיא תסתיים, מה אני כאזרח? אני, זה יועיל לי או זה יזיק לי? האם אני אפגע או שאני אקבל מזה שגשוג? אני כאזרח, או אני כחלק מסוימת, או מקבוצה מסוימת, יכול להיות שאני חרדי, יכול להיות שאני ערבי, יכול להיות שאני ציונות דתית, יכול להיות שאני חילוני, יכול להיות שאני זר, כן? יכול להיות שאני, כל אחת מהקבוצות האלה, מיעוטים האלה, אני עלול או להרוויח מזה או להפסיד מזה. ההתרשמות שלי, שאם אנחנו לא לוקחים סעיף ספציפי, כלומר... האם לגיטימי לעשות שינויים במערכת המשפט? לפי דעתי כן. האם הדבר הזה נחוץ? אני גם חושב שכן. גם בגיוון בית המשפט, אולי בהגדרה איזה תחומים הוא לא יכול להיכנס, אולי בהגדרה מחדש אה, לגבי חוקי יסוד וחוקים שאינם יסוד, וכדומה. הבעיה שלנו היא כזאת. במדינת ישראל, לצערנו הרב, אלה שהקימו את המדינה בשנים הראשונות לא קבעו חוקה למדינה. אפילו לא את מגילת העצמאות. שחתמו עליה, אגב, חרדים גם. ואין לנו חוקה. מכיוון שאין לנו חוקה, חלק מהאיזונים והבלמים בין הרשויות, הרשות המבצעת, הממשלה, הרשות המחוקקת, הכנסת, והרשות השופטת, בתי המשפט, אין ביניהם איזונים מוסדרים בכל התחומים. ושאין הסדרים, אז האיזונים והבלמים, הם נבנים תוך כדי. וכשהם נבנים תוך כדי, אז כל צד שיש לו כוח מסוים, הוא יכול למשוך לכוח שלו יותר על חשבון הצד השני. אבל מה שברור לנו, שאנחנו הקמנו פה מדינה יהודית, יהודית, לא ישראלית, מדינה יהודית ודמוקרטית, זה שאבות המדינה ראו בשני הערכים האלה חשיבות. וזה החוזה, שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. עכשיו, אם אנחנו משנים חלק מהפרמטרים של היהודית, אנחנו משאירים אותה כמו שהיא, אבל את הדמוקרטית אנחנו משנים, ומחלישים את הכוח של המשפט. במובן הזה שמעבירים כוח יותר לרשות המבצעת, הרי בינינו הרשות המכוננת, או במקרה שלנו הכנסת, היא לא כל כך עצמאית כמו בהרבה מקומות בחו"ל. למה היא לא עצמאית? כי הקואליציה שולטת בה, ויש משמעת סיעתית, ויש משמעת קואליציונית. אז מה שהממשלה רוצה, הכנסת מצביעה. אז אין הפרדת רשויות בין הכנסת באמת לבין הממשלה. על הנייר כן, אבל בפועל לא. אז יש לנו מי מגן. מי מגן על הציבור מפני החלטות ממשלה? מי מגן על מיעוטים? מי מגן על הדמוקרטיה? מי מגן? מי שמגן זה בית המשפט. בית המשפט אומר למחוקקים, מה שאתם מחליטים, או לממשלה, או מה שהחלטתם, זה לגיטימי או לא לגיטימי, נכון או לא נכון. כמובן שיש לפעמים פרשנות, וזה לגיטימי גם שתהיה פרשנות, אבל אנחנו חייבים לבחון את הדברים, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אני חושב שהסיטואציה בא, התהליכים האלה, במכלול הנושאים שרוצים לשנות בו זמנית, בקצב פנומנלי חסר תקדים, מוביל לחשש בציבור גדול מאוד שהולכים פה לתת כוח רב מדי לרשות המבצעת, לראש הממשלה ושריו. שתיים, מחלישים באופן קיצוני בית המשפט, מחלישים את היכולת שלו להגן על המיעוטים או על החלטות הממשלה. ואנחנו הופכים ממדינה דמוקרטית למדינה שאיננה דמוקרטית, או שלא הייתה כמו אתמול, מחר היא תהיה יש כאלה קוראים לה פאתי דיקטטורה, יש כאלה קוראים לה סמי דיקטטורה, יש קוראים לה, קוראים לה ממש דיקטטורה, ולכן הרבה מאוד אנשים לא מוכנים, לא מוכנים להמשיך ולשחק את המשחק, הנקרא לזה האזרחי שלהם, אם ציבור מסוים לא עושה את זה בהסכמה רחבה איתו. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני תחומים, גם בתחום של אה, רצון לשרת במילואים, התנדבות, אולי מחר בתחום של הוצאת כספים וכדומה. אני באופן אישי חושב שצריך להישאר במלחמה הזאת, במאבק הזה, מול השינויים האלה, בתפיסת עולם פטריוטית. לא להוציא כסף מפה, חס וחלילה. לא לפגוע בצבא ולא להכניס את הצבא לתוך המערכות האלה. לא לעשות את הדברים האלה, אבל להיאבק במחאה ציבורית, במחאה חוקית, בגבולות החוק. אבל לתת פייט, כי אם אתה חושב שהחיים שלך והחיים של הילדים שלך הולכים להשתנות מאינטרס אישי של אנשים בודדים, ואנחנו חלק מהחוקים הם אינטרסים אישיים, או אינטרסים מפלגתיים, ואני הולך להיות בעולם שתרמתי למדינה, כן? שילמתי חיים, נפצעתי, אולי אחרים נהרגו וכדומה, ואחרים לא עושים את זה. אתה לא מקבל את זה שבגלל התרומה המאסיבית שלך, גם בצבא, וגם בכסף, וגם בשגשוג המדינה, יבואו קבוצות של אנשים אחרים, אחד, ישמיצו אותם, יבקרו אותם, ילעגו להם, יבזו אותם, יקראו להם בשמות גנאי. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מכוער, לא מכובד, ובגלל שאני נמצא פה בפלטפורמה של תקשורת חרדית, אני רוצה לומר, החרדים במדינת ישראל הם אזרחים שווי זכויות, הם צריכים לקבל את כל הזכויות. הם אחים שלנו, לא משנה הם ספרדים או אשכנזים, אבל אני חושב, הם צריכים לכבד כמה דברים. השפה כלפי אנשים שהם, שמגדירים אותם שמאלנים, שמגדירים אותם אנכיסטים, שמגדירים אותם בכל מיני שמות גנאי, בין אם הם חברי קואליציה ממפלגת הליכוד, או חברי כנסת, או שרים, או מפלגות אחרות, ובין אם הם... הטענה שלי זה לא לאנשים ברחוב, אלא בעיקר למנהיגות. לחברי הכנסת, לפוליטיקאים, שאני מצפה מהם שכלל ישראל יהיה נגד עיניהם, שמחלוקת והמחיר שלהם יהיה נגד עיניהם, שהמחירים שהמדינה תשלם מבחינת כלכלה, מבחינת ביטחון, מבחינת לכידות חברתית, מבחינת חוסן לאומי, יהיה נגד עיניהם, שלא המושג של פשרה, של הסכמות, להגיע להסכמות. במקום זה אני שומע השמצות, אני שומע ביקורת של שפה שהיא לא מתאימה. והשפה הזאת שהיא לא מתאימה מקבוצה של... במקרה הזה אני אומר, בקבוצה של חרדים, גם אם הם לא אמרו את כל הדברים הנוראים, אבל אם
1: קבוצות שלמות של אנשים אומרים את הדברים האלה... אתה בעצם מדבר באמת על ההתבטאויות של כל מיני פוליטיקאים בצורה מזלזלת, ואפילו באמת אפשר לומר, כפויה טובה, ואנחנו באמת צריכים... אבל זה לא רק התבטאות, זה מה המעשים. מה
0: המעשים? המעשים צריכים להיות שאם אתה נמצא בשלטון ויש לך כוח, אתה לא פועל ולא מונע מרגשות של נקמה. מרגשות של עליונות, מרגשות של סגירת חשבון, מרגשות שאם הפעם אנחנו נמצאים, מי יודע בקואליציה הבאה מה יהיה ולא נוכל להעביר את זה, כי המחירים שכולנו לשלם, יש כאלה שישלמו יותר אבל, שכולנו לשלם, הם עלולים להיות בלתי הפיכים. ולכן הציפייה שלי זה לא מאבריימה להם מבני ברק או מוישה להם מניבי יעקב, הציפייה שלי זה מהמנהיגות לשבת ביניהם קודם כל ולהגיד לעצמם, לקראת מה אנחנו הולכים, האם אנחנו הולכים לשלם מחירים? והאם האשם, לא רק האחריות, האם האשם גם ייפול על צידנו? אני חושב שכרגע האחריות היא של הקואליציה, כי היא מובילה את המהלכים האלה. ולכן היא צריכה להתכנס ולחשוב מה ניתן לעשות בשל השסע כבר קיים, השנאה לצערי כבר קיימת, הדם רע כבר מחלחל, אבל זה יכול להיות רק אמצע הדרך. במקום ללכת אחורה למה שהיינו ולהוריד את המתח הזה, אנחנו יכולים ללכת לקרע. ומי שסע להגיע לקרע, אנחנו לא יודעים אחריתו מי ישורנו. ואני באמת מצפה וגם מקווה שההיגיון והשכל וכלל עם ישראל יעמוד מולם, כדי שיהיה לנו בעזרת השם מדינה יותר חזקה, משגשגת לכל הצדדים,
1: ונוכל לחיות פה כאחים. ראש השב"כ בדימוס, יורם כהן, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה תודה על הזמן לכאן. שהקדשת לנו. תודה לך, אני שמח שהייתי פה. האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל יוסקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026-652-3820, שלוחה 24.